1: El anuncio está en forma de noticia por todas partes, que la humanidad está entrando en una nueva era, que mucho de lo que conocíamos ya no es como parecía, que una parte del universo comienza a ser comprensible. Lo que sí es cierto es que avanzamos a pasos agigantados. Desde la más reciente misión DART de la NASA, con un impacto de una nave espacial en un asteroide que hace realidad la ficción de la defensa planetaria, hasta el anuncio del regreso del ser humano a la luna en esta década. Y pasando por las imágenes sobrecogedoras del telescopio James Webb, que nos deja ver fenómenos nunca antes vistos. Y en muchos de esos avances ha habido participación de por lo menos docena y media de colombianos y colombianas dedicadas a a la ciencia en diversas labores como Adriano Campo, Brenda Izasa, George samka o Diana Trujillo. ¿Qué significado tienen esos avances y esas intervenciones? ¿Qué desafíos nos plantea esa percepción del universo y esas nuevas imágenes tomadas por los telescopios? ¿Se ha podido investigar acerca de las imágenes? ¿Cuáles son los retos que tiene la ciencia en la astronomía? y en relación con nuestra cotidianidad. Para conocer sobre el universo y los datos novedosos de la ciencia, nos encontramos en este espacio con el sacerdote jesuita Nelson Velandia, profesor del Departamento de Física de la Universidad Javeriana, máster en Ciencias y doctor en Física de la Universidad Nacional y miembro del Grupo de Jesuitas y Laicos en Torno a las Ciencias y las Matemáticas en Estados Unidos. Padre Nelson, bienvenido.
2: Muchas gracias, Qué bueno estar aquí, aquí en medio de ustedes
1: De igual manera, muchas gracias por acompañarlos También está con nosotros Reinaldo Bernal Es físico y filósofo de la Universidad de los Andes Máster en filosofía de la Universidad Nacional Máster también en filosofía de la ciencia Y doctor en filosofía de la Sorbona Además profesor de planta de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana, Reinaldo, bienvenido
0: eh, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. De igual manera, muchas gracias
1: por acompañarnos. También estará a lo largo de este espacio Sofía Rojas, astrónoma y física y especialista en el estudio de creación de las primeras galaxias y María Claudia Ramírez, astrofísica y actualmente investigadora principal del Grupo de Científicos del Mundo del programa Observers, que fueron escogidos por tres agencias especiales internacionales para este tipo de observaciones. Y también están ustedes, amables oyentes, participando activamente. Comencemos sobre la percepción de las nuevas necesidades de conocimiento que tienen nuestras audiencias.
3: Entonces, pues las imágenes del telescopio, pues me parecen un gran avance para la humanidad, pues dado que nos permite conocer más acerca pues, de lo que podemos ver con nuestros propios ojos.
4: Sí, sí las he visto y creo que pues, me parece algo muy interesante porque estamos viendo lo que hay más allá del mundo en el que estamos y me parece muy especial pensar que verdaderamente hay mucho más allá y pues me parece muy bonito.
3: Es que yo considero en lo personal que para la tecnología que se maneja en la Tierra y que a veces nos quieren hacer ver eh, en cuanto al resto del sistema solar pues a veces parece un poco precaria la calidad de las imágenes frente a otras estrellas yo sé que la distancia de los años luz que puedan separarnos de otras estrellas o cuerpos planetarios puede ser enorme sin embargo pues sí me parece como un poco contradictorio que con telescopios de tal alcance que alcanzan a visualizar galaxias y planetas muy lejanos eh, a una resolución o calidad tan alta pues hasta ahora se estén dando como estos avances o digamos esta innovación en cuanto a resolución, calidad de las imágenes del propio... O bueno, de propios cuerpos estelares dentro de nuestro, de nuestro propio sistema solar.
5: Sí, también los he visto y dos cosas me impresionaron mucho. La primera es lo claro que se ve y lo muy poco que conocemos de realmente dónde estamos y lo poco que significamos para generar la galaxia y el universo. Acerca de las imágenes, creo que son excelentes fotografías, pero eh, siento que para realizarlas tardaron demasiado tiempo en poder avanzar científicamente para tomarlas entonces siento que no han habido como avances significativos en cuanto a esta toma de fotografías eh, con respecto a todos los avances que hemos podido ver en otras materias entonces siento que igual se han enfocado en investigar como más allá y más a fondo sin tener que tomar fotografías o como mostrarnos a, a los demás habitantes como lo que hay allá afuera
1: hay una metáfora ahí que tiene nivel paradójico, padre, y es lo claro que se ve y lo poco que sabemos, es decir, lo misterioso y lo oscuro de, del conocimiento. Entre más progresamos, sentimos que estamos más lejos del conocimiento, más ¿no, padre? Más
2: lejos, así es. Sí. Claro que para el calendario cósmico nosotros somos apenas un segundo dentro de... Entonces, ante una de las posiciones que estaban diciendo ahí, que si llevamos poco tiempo, por el contrario, o sea, hace 100 años, cuando Albert Einstein planteó su teoría de la relatividad general, el, el universo llegaba hasta la Vía Láctea, y no, no era más. Entonces, en menos de 100 años, los que hemos avanzado ha sido enorme, o, sea, es, o sea, es todo lo contrario, hemos conocido más de lo que, que podíamos llegar.
1: Y que justamente. Reinaldo es la razón de, de, de este espacio Justamente tantos avances Que para la sociedad común y corriente Son coincidentes, son novedosos Quizá para ustedes que están inmersos eh, En la cotidianidad del conocimiento eh, digamos No son tan novedosos Pero para la sociedad sí ¿Qué es? ¿Un fenómeno mediático? ¿O realmente hay una coincidencia Que nos habla de un nuevo instante científico?
0: Por un lado eh, Hay un avance muy significativo desde el punto de vista tecnológico... ...porque el telescopio James Webb en particular... ...es un telescopio muy muy avanzado... ...con respecto a todos los telescopios anteriores... Eh, ...por otro lado pues hay... ...un avance en el conocimiento ¿por qué? Porque sabemos mucho más acerca de... ...el universo ¿en qué sentido? Pues estamos viendo galaxias... ...que digamos se formaron... ...en los inicios de la vida... del universo etcétera... ...sin embargo yo no estaría de acuerdo... ...con que estamos realmente frente a algo revolucionario... ...una nueva era o algo así porque por lo que hemos visto hasta ahora, no se están rompiendo las teorías con las que venimos. Eh, la, lo que se está observando parece confirmar las teorías digamos, eh, con las que veníamos desde antes. No se ha puesto en cuestión eh, la teoría del Big Bang, al contrario, todo esto se enmarca dentro de la teoría del Big Bang. Tampoco se está poniendo en cuestión la teoría cosmológica principal, que es la teoría general de la relatividad. Digamos que no se ha obtenido evidencia, que de alguna manera la ponga en cuestión, eso no ha ocurrido. Entonces yo creo que estamos ganando mucha información acerca del universo, pero no estamos frente a una revolución científica, a una nueva era o algo así. No sé si Nelson está de acuerdo con eso. A propósito
1: de eso, padre, de, de, de las imágenes del telescopio, si no cambian los paradigmas, la precisión... Si sí, nos hace cambiar la percepción, por ejemplo, sobre Júpiter. Sí, es. ¿no? Muy distinta de la que teníamos cuando éramos niños y coleccionábamos las figuritas de las chocolatinas. Uh -huh. O los anillos de Saturno, por ejemplo, mm, ¿verdad? Sí, claro. O la precisión sobre
2: las galaxias cercanas, padre. Así es. es, es usted, especialmente James Webb, él tiene o cuenta con un. como una mirada que se llama el infrarrojo. Entonces, ante. Nosotros tenemos, hay un visible dentro del espectro, ten, tenemos un rango de visión. Este lo que ha hecho es afinar eso, como está diciendo Reinaldo, ¿cierto? Una de las metas del James Webb, y eso es lo, lo novedoso de esto, es la posibilidad de vida en exoplanetas. Ahí sí yo creo que va a ser revolucionario y, y desde la filosofía yo sí creo que va a llegar un momento. Bueno, ¿y qué pasa si hay vida allá afuera? Y para todo, para la teología, para la física, para... No, eso, o sea al día que nos, pues no nos vamos a encontrar con marcianitos. Yo a mis estudiantes les desánimo. Yo creo que eso sí es imposible que sea de la, pero sí, yo, imposible que no haya vida. Yo que sea una meba o no, qué tipo de vida habrá?
1: Por lo pronto que haya indicios de agua, ¿verdad? El agua tal como la conocemos
0: en nuestro planeta, Reinaldo. Sí, ese es uno de los principales ingredientes para que se pueda dar la vida como la conocemos, pero siempre queda abierta la posibilidad de que de pronto pueda haber formas de vida que estén estructuradas sobre sobre otros eh, componentes químicos, de pronto no sobre el carbono, sino sobre algo, algo distinto. Así Muy es. bien. Hablando de,
1: de paradigmas y de ruptura... Lo que sí parece realmente novedoso es la misión Dart, ¿verdad? Esta misión de eh, enviar eh, una nave espacial para que impacte un asteroide en la idea de hacerle cambiar su órbita. El asteroide forma parte de un asteroide binario, de hacerle cambiar su de cambiar su velocidad y eventualmente su trayectoria. Eso lo veíamos en cine, ¿verdad? De hecho, hay eh, varias, varias películas al respecto. Eh, Pronto sabremos, y pronto en astronomía será en unos cuatro años, según los científicos, si eso realmente funcionó, si la órbita realmente cambió, si la velocidad eh, la velocidad cambió y si la trayectoria cambió, padre.
2: Así es. En física y mecánica, primer semestre, <risa> se ve un, un, una parte que se llama choques o colisiones, y uno le dice: Eso es tan sencillo poder encontrar, con, con, pero. O sea, poder calcular eso es de. O sea, hay realmente matemáticas ahí detrás. Y sobre todo hay una cosa que se llama relatividad numérica. Porque aquí también juegan una cosa que se llama el campo gravitacional. Entonces, no es solamente mandar el ast el satélite a este que mandé el asteroide. Sino yo tengo que tener en cuenta los campos gravitacionales que hay alrededor de mi viaje. Y como, como eh, estás diciendo, entonces. ¿Cómo eso se va a ver? Eso lo vamos a ver después, porque realmente lo que le va a cambiar es unos grados, arcos de ar, de, ar, de grados para el, el, el. Pero como bien sabemos, se va abriendo, se va abriendo. Y hay un momento en que, que se la órbita va, va a estar muy grande con respecto a la original. Digamos.
1: Muy bien. Mm. En la idea de una eventual defensa planetaria, ¿verdad? Los asteroides son, como dicen ustedes, los científicos elementos u objetos. Eh, complejos, ¿verdad? Por eh, su conformación, por el desconocimiento que se tiene sobre ellos, por las diversas formas que tienen. Pero volviendo sobre, sobre esta perspectiva eh, eh, disruptiva, Reinaldo, eh, en comunicación solemos decir ver es comprender, ¿verdad? Y haber visto ese impacto en vivo y en directo, el impacto sobre el asteroide, eh, gracias a, a, los, a los dos sistemas de video que instaló uh, la NASA en distintas, en distintas naves Y estar viendo estas imágenes de web ¿Cambian desde el punto de vista filosófico esta comprensión? Aparte de lo
0: científico propiamente dicho eh, Yo no sé, desde el punto de vista filosófico no creo Pero desde el punto de vista social sí ¿Qué quiero decir? Eh, pues estar viendo algo que hasta hace poco era cuestión de la ciencia ficción o estar viendo imágenes como las del James Webb que nos dicen son imágenes de los inicios del universo yo creo que sí tiene un impacto social importante porque la gente en teoría digamos ha aprendido que de acuerdo con los científicos el universo se digamos se, se originó con un Big Bang y hay la idea de que tiene aproximadamente 15 mil millones de años de edad y hay miles de millones de galaxias, etcétera. Todo eso la gente lo sabe, pero lo sabe en abstracto, por así decirlo. Pero el momento en que ya ven las imágenes, en que ya ven las imágenes y dicen, vea, estas galaxias originaron hace tantos miles de millones de años, etcétera, yo, yo creo que eso tiene un efecto psicológico importante. Eh, porque una cosa es, digamos, pensar en todo eso de manera como, como muy teórica, como en abstracto, por allá nos unos tipos hablando de, dos, de eso, y otra cosa es, por así decirlo, tomar conciencia es que en muy poco tiempo relativamente hemos pasado de creer que somos el centro del universo a ser cada vez más periféricos, por así decirlo. ¿No? Ya Copérnico nos había sacado del centro, pero bueno, teníamos al sol que está aquí nomás y lo vemos en el centro, no estamos tan lejos. Pero a medida que va pasando el tiempo, cada vez digamos, nos hacemos más pequeños, por así decirlo, relativamente con respecto a la inmensidad del universo. Entonces, tanto el espacio como el tiempo, cada vez somos algo más, menos significativo, por así decirlo. Como diría el verso
1: nadaísta con todas sus connotaciones, apenas somos una bolita azul con tempestades. Incluyamos a María Claudia Ramírez para preguntarle qué es lo que hace tan especial al telescopio James Webb.
6: Hay dos razones principales por las que el telescopio James Webb nos va a ayudar a avanzar mucho en nuestro conocimiento sobre el origen del universo y sobre nuestro propio origen. La primera razón es que es el telescopio más grande jamás lanzado al espacio en comparación con, por ejemplo, el, el telescopio Hubble es seis veces más en diámetro, lo que significa que puede ver cosas que son mucho más débiles. Eso en general significa que puede ver cosas que están más, más lejos. Y la otra razón, que es muy importante, es que observa en longitudes de onda infrarrojas. Estos son colores que son invisibles a nosotros, a nuestros ojos, y que también son invisibles al, a los ojos de, del telescopio espacial Hubble. Y estos colores, digamos que nos abren los ojos a cosas que nunca habíamos podido ver. En, en, por ejemplo, en, en el universo lejano, pues vamos a poder ver galaxias que están mucho, mucho más lejos, cuya luz, como el universo se está expandiendo, es cada vez más roja y como el, el telescopio espacial James Webb observa en el infrarrojo, pues vamos a tener acceso a esas galaxias y en el universo más cercano vamos a poder ver el nacimiento de estrellas. estrellas las estrellas se forman detrás de unas nubes de gas y polvo que, son, que hacen que sean invisibles a nuestros ojos con, con longitudes de onda visuales, pero en el infrarrojo esas nubes de gas y polvo se vuelven transparentes.
1: A propósito de ello, Sofía Rojas, tú precisamente trabajas y me imagino que estos son insumos para tu investigación sobre la creación de las primeras galaxias. Cuéntanos un poco.
7: Yo me dedico a estudiar algunas de las primeras galaxias que se formaron en el universo, eh, que son bastante especiales porque en el principio <coughs> las primeras estrellas que conformaban estas galaxias eran muy, muy brillantes y poderosas, de tal manera que con el brillo eh, de estas estrellas se pudieron quebrar las nubes de hidrógeno en las que se encontraban rodeadas todas las galaxias. Entonces se puede pensar que estas primeras galaxias que yo estudio ayudaron a volver el universo transparente eh, para que se pudiera ver la luz eh, que nosotros vemos hoy en día eh, en cualquier noche estrellada.
1: Muy bien, y el tercer aspecto coincidente, Padre Nelson, por estos días es el cumplimiento de los 50 años desde que dejamos de ir a la luna o desde que la humanidad dejó de ir a la luna y el anuncio y posterior postergación del regreso de la humanidad a la luna, que estaba pensado para 2024, pero parece que ya va a ser para eh, 2028 por estas razones geopolíticas que también propiciaron la primera llegada del hombre a la luna
2: padre. Tal cual. Y algunos me han preguntado por qué ese ese gap ahí, por qué ese, ese espacio que se dio entre la primera vez y esta y yo creo que hay algo detrás de eso y es lo político. ¿sí? En este momento la China ha ido avanzando en eso ya, ya hablan de una estación espacial detrás de la luna en el lado oscuro, entre comillas, de la luna y yo creo que se fan también de las grandes, grandes potencias de decir, aquí estamos nosotros yo creo que ahora con Biden que se ha, como que se ha abierto más la, la posibilidad de esto y, y por eso también todas estas imágenes detrás yo creo que también tienen algo de eso y es mostrarle a la gente uy, vale la pena invertir en esto porque usted no dona plata en esto Mire estas imágenes tan hermosas, entre más invertamos, pues mejor va a ser la calidad de la fotografía. Entonces, yo creo que hay una mezcla, como decía ahora Reinaldo, de todo eso, lo, so, lo social, lo político, lo científico, o sea, porque ciertamente la sociedad es eso, o sea, la sociedad no la podemos separar en estancos, que, que aquí va la ciencia, aquí va la sociedad, que, no, eso es una mezcla ahí. Muy bien. En ese, en ese sentido, eh, y teniendo en
1: cuenta este factor que se alinea para utilizar términos astronómicos del regreso del ser humano a, a la luna, se plantea precisamente lo que decía el padre Nelson de lo social, ¿no? Desde, eh, la, desde la primera, uh, del primer intento, desde la primera eh, eh, trazado para llegar a, a, a la luna, donde se planteó necesidades urgentes de poblaciones vulnerables versus... Inversiones gigantes en conocimiento lejano, distante o sideral, que se vuelven a plantear ahora y que tienen algo que ver con ese aplazamiento de por lo menos un lustro en ese intento de regresar al satélite.
0: Sí, yo, yo creo que en principio hay un problema realmente, es decir, los recursos económicos y no solo económicos, los recursos en general pues son limitados y a veces se enfrentan esos dilemas. Seguimos invirtiendo eh, billones de dólares en el telescopio James Webb o en estaciones espaciales o, o algo así, o más bien invertimos en programas sociales. Bueno, es un, es un asunto complicado, eh, pero de cualquier manera yo celebro que sin embargo eh, algo se invierta algo se invierta en esta investigación científica de punta. Y yo creo que si uno mira las cifras en su conjunto, tampoco es que nada del otro mundo. O sea, tampoco es que sea una cosa, pues, como que uno diga, uy, no, como me hicieron ese telescopio, entonces una cantidad de gente quedó sin comida. No creo que la cosa nunca llegue a ser tan dramática. Yo celebro que eh, la humanidad siga, digamos, invirtiendo dinero en este tipo de proyectos de investigación básica. Ahora, muchas veces la gente dice, ¿y eso para qué? ¿Y eso para qué sirve? ¿Y esas fotos para qué? Pero es que... Yo creo que el conocimiento tiene valor en sí mismo. Es que no siempre es para qué, para qué. ¿Y eso para qué? ¿Sí? ¿De qué nos sirve confirmar la teoría, no sé qué? Es que no tiene que servir para nada distinto que para eso mismo. Es decir, el conocimiento tiene valor en sí mismo. Eh, somos curiosos, queremos más, saber más acerca de, del universo, de nosotros mismos, del lugar que ocupamos en él. Y ir obteniendo respuestas frente a esas preguntas tiene valor en sí mismo. Entonces siempre andar pensando en el para qué, para qué, para qué me parece a mí que pierde vista el hecho de que el conocimiento tiene valor en sí mismo. Por eso yo celebro que se hagan eh, se, se siga invirtiendo en ese tipo de cosas, se sigan adelantando estos programas, aunque claro, pues pueden llegar momentos tan dramáticos en donde pronto toque sacrificar un poco eso por invertir en cuestiones sociales. Pero mientras sea posible invertir en eso, yo creo que se debe hacer y no hay que andar pensando todo el tiempo en que eso debe tener una utilidad ulterior. Que además la tiene, ¿no? Porque una cosa que también hay que tener muy presente es la siguiente. Estos proyectos de ciencia básica, por ejemplo en astronomía, son proyectos que conjugan el trabajo de científicos y de ingenieros. Ahí ve uno que la frontera entre la ingeniería y las ciencias básicas en realidad es una frontera difusa. En todos estos proyectos trabajan una gran cantidad de ingenieros de la mano de, de los físicos. Eh, y el resultado es que se desarrollan nuevas tecnologías que después tienen aplicación en una gran cantidad de campos prácticos. Por un lado, quiero que quede claro que el conocimiento tiene valor en sí mismo, pero además, si se trata del para qué, para qué, bueno, esas investigaciones también dejan como legado una gran cantidad de desarrollos tecnológicos que van a tener aplicaciones prácticas.
1: En continuidad con eso que acabas de decir, Reinaldo, le preguntamos a María Claudia Ramírez, ¿cuál es el valor? ¿Dónde está la cadena de valor en conocimiento de las imágenes y de las observaciones con el telescopio James Webb?
6: Los astrónomos llamamos universo lejano o universo temprano a esos cuerpos celestes que se formaron al principio del universo, que son las cosas que en este momento son las más lejanas de donde nosotros creemos que es el, el centro del universo. Eh, imágenes como las de Max y el quinteto de Stephen del universo lejano con James Webb, nos dan mucha información sobre los procesos físicos que pasan en esas galaxias. El, la imagen de SMAX, por ejemplo, es una imagen de las galaxias más lejanas que hemos podido observar en estas longitudes de onda, que no habíamos podido observar antes simplemente porque no teníamos un telescopio tan grande o que observara en, en esas longitudes de onda tan rojas y esto nos va a poder dar información sobre los procesos físicos que están estaban pasando eh, al principio del universo en esas galaxias. Eh, por ejemplo, las imágenes del Quinteto de Stefan, eh, del James Webb, revelan un filamento que nos muestra la interacción entre estas galaxias y muestra que esta interacción genera eh, formación de estrellas, por ejemplo, lo que es muy importante y muy interesante y no habíamos podido ver antes.
1: Y en continuidad con esa misma pregunta, con ese mismo interrogante que nos hemos planteado, ¿qué importancia tiene estudiar las galaxias? Se lo preguntamos a la astrónoma Sofía Rojas.
7: Y bueno, la razón por la que queremos estudiar estas galaxias es porque ya con nuestra muestra representativa podemos saber implicaciones de cuántas galaxias se necesitaron en el universo para volverlo así transparente para que la luz saliera, y eh, estas galaxias eran masivas, no muy masivas, tienen agujeros negros en su centro, porque es, el agujero negro es como una licuadora cósmica, <risa> que ayuda también a eh, lanzar varia energía ionizante, que también ayuda a que el universo se vuelva más transparente, a que se rompan esas nubesitas de hidrógeno. Entonces vamos a poder como intentar clasificar mejor eh, los tipos de galaxias que contribuyen a esta época tan importante del universo, que es muy, muy primordial.
1: Muy bien. Y también, padre, aunque parezca muy prosaico, ver estas imágenes, ver los hallazgos del rover y ver estas imágenes de, de las galaxias cercanas, de los exoplanetas, también contribuye un poco a parar esa paranoia de las décadas pasadas de una inminente invasión extraterrestre o de las posibilidades de vida en planetas cercanos como Marte o en la misma luna.
2: Sí, yo ahora Reinaldo nombraba también el imaginario, yo sí creo que es importante para una sociedad esto de los imaginarios y esto nos está ayudando a que cambiemos nuestros imaginarios y, y pensemos, es o sea, insisto, tiene que haber vida o sea el Carl Sagan decía, seríamos muy egoístas en pensar o más bien, el que estemos solos en el universo ya sería o el que haya más vida y eso al cambiar esos imaginarios y pensar bueno y la posibilidad de que, hay, que alguien nos esté observando de la posibilidad que alguien también esté, o alguien o algo, no sé cómo será, cómo nombrarlo ahí, pero que nos cambia es un poco una revolución copernicana a gran escala. Ya no somos el centro, sino hay más. Y, y si a eso le metemos materia oscura, ahí sí que peor todavía, porque nos dicen los científicos que apenas somos el 4% de todo el universo, pues todavía más pequeñitos somos esa mota azul, sí que sigue siendo un granito.
1: No estamos solos, y esa es la paradoja, pero por lo pronto estamos solos.
0: Así es, así es, y, y hay un hecho desafortunado, diría yo, y es que pues las galaxias están muy lejos. La galaxia más cercana está a cuatro años luz, o sea que en la práctica, a menos de que aparezca alguna posibilidad no considerada, en la práctica pues, la posibilidad de viajar a otras galaxias, pues digamos que realmente está muy muy, 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 muy lejos desafortunadamente sí, así es el asunto entonces eh, que lleguen a, a invadirnos así un día para otro que nosotros vayamos a invadir algo así eso eso todavía digamos que se queda en la ciencia ficción sin embargo, sin embargo si sí cae la posibilidad de que en un momento determinado de pronto pueda hacerse alguna observación, alguna cosa que sí sugiera la existencia de vida en otros planetas, por ejemplo exoplanetas que tengan agua y pues vayan a saber no mm -hmm. y, y con, que, o, con que se detectara una forma de vida por, por simple que sea digamos comparativamente eso ya yo creo que traería consigo una una revolución muy 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 importante, ¿no? Digo, creo que así fuera una bacteria o algo así, digamos ya simplemente saber el saber que hay vida en, en otro planeta, así si sea una forma de vida bastante simple, ya cambiaría muchísimas cosas de las que de las que creemos, ¿no? Eso sería bien interesante si ocurriera.
1: Ponemos unos puntitos suspensivos en este tema ah, apasionante y ya regresamos para seguir conversando sobre los fenómenos astronómicos, las, los avances de la ciencia y el conocimiento con el sacerdote jesuita Nelson Belandia, profesor del departamento de física y doctor en física con Reinaldo Bernal eh, doctor en filosofía de la Universidad de La Sorbona y profesor de la facultad de filosofía con María Claudia Ramírez astrofísica y con la astrónoma y física Sofía Rojas ya volvemos con ustedes Retos
3: noventa
5: y uno punto
7: nueve en las noches
8: Javeriana Estéreo Sin Fronteras
1: Retos 91.9 Aquí estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de astronomía, ciencia y conocimiento en el espacio sideral con el sacerdote jesuita Nelson Belandia, profesor del Departamento de Física de la Universidad Javeriana y doctor en Física. Con Reinaldo Bernal físico y doctor en filosofía de la Universidad de la Sorbona y profesor de planta de la Facultad de Filosofía. Con María Claudia Ramírez, astrofísica y actualmente investigadora del grupo de científicos del programa Observers. Con Sofía Rojas, astrónoma y física y especialista en el estudio de creación de las primeras galaxias. En la primera parte hemos abordado un poco estos fenómenos, estos avances y estos acontecimientos en torno a a la ciencia y la tecnología allende nuestro planeta. Mencionábamos al arrancar eh, padre Nelson la participación colombiana en estos avances y contabilizábamos cerca de 18 científicos, serán muchos más, ¿verdad? ¿verdad? Y muchos de los que están en camino, que han participado en estas últimas décadas en esta parte del conocimiento y particularmente con las agencias aeroespaciales estadounidenses, es decir, es conocimiento que va de aquí para allá
2: y que va y que viene de allá para acá. Así es. Incluso yo nombraría, yo pertenezco a un grupo de física teórica en la universidad y, pues, nosotros quedamos un poco anonimato porque, claro, las matemáticas aquí donde entran, donde, eso no es tan espectacular como una foto del, del James Webb. Y así conozco varios compañeros míos de la Universidad Nacional que trabajan en, en digamos, en astrofísica, que no salen a relucir y, y que también están haciendo su aporte en todo esto. O sea, detrás de esto no solamente está la ingeniería y la tecnología, sino también está el conocimiento matemático. O sea, poner a circular eso, que necesitamos, llaman ellos un punto Lagrange, Dónde, dónde poner el, el James Webb para que no se nos vaya a caer y, ni que, y que tenga una frontera o un, o un espejo, una, un escudo frente al sol. Eso detrás hay muchas, muchas matemáticas. Y me consta que también hay muchos colombianos, sobre todo la Universidad Nacional, de la Universidad de Antioquia, de los Andes, hay, hay muchos jóvenes brillantes que también que uno desconoce un poco, pero que, que ahí están también, ¿sí?
1: Habitualmente, eh, eh, Reinaldo hacen su pregrado en física, como ustedes, ¿verdad? Y luego eh, sus posgrados en astrofísica, en astronomía, en ingeniería espacial. Hay dos colombianas destacadísimas en este momento en eh, ciencias planetarias de la NASA. Una de ellas es Adriana Ocampo, una barranquillera con 30 años de experiencia en la exploración espacial, y Diana Trujillo, que es ingeniera. Colombiana y delegada como directora de vuelo de la NASA en el rover Curiosity que exploró Marte y en el rover Perseverance, no, también en exploraciones en Marte habla un poco de, de este avance, de este interés y de la participación nuestra en el conocimiento universal.
0: Eh, bueno, yo celebro muchísimo que haya colombianos tan destacados trabajando en todo esto. Eso tiene un mérito enorme. No es para nada fácil llegar a, a participar en esos proyectos, digamos, en, en el nivel en el que están participando estas colombianas y muchos otros colombianos. Ahora, una de las cosas interesantes que tiene todo esto, y pensando ya desde el punto de vista de la filosofía, es que había un cambio en lo siguiente. Hasta hace no mucho tiempo todavía teníamos el investigador individual, o de pronto el investigador con su pequeño equipo. El señor que hacía sus experimentos en su laboratorio, o eventualmente tenía su telescopio, de pronto un equipo de ayudantes, y ya. Teníamos eso. Eh, pero resulta que eh, ahora la mayoría de, de proyectos que se desarrollan en física, no solo en astrofísica, también en física de partículas, los aceleradores de partículas y todo eso, son proyectos en los que participan miles de personas. Ya no tenemos al investigador en su laboratorio con su pequeño equipo, son proyectos que se dan casi que a escala planetaria digamos que sí estamos desde el punto de vista sí estamos asistiendo a una nueva era estamos asistiendo a una nueva era en donde el trabajo científico dejó de ser un trabajo individual o de pequeños equipos hacer un trabajo comunitario y eso tiene mucho valor tiene mucho valor porque es realmente unir la fuerza digamos laboral la creatividad etcétera de una gran cantidad de personas en diferentes lugares del mundo todos digamos con un con un propósito común
1: muy bien padre Nelson y Reinaldo a ver si eh, entre todos podemos hacer una pequeña lista de reconocimiento de esos colombianos porque parecería exagerado, pero no lo es, el número de nuestros científicos activos o pioneros en el conocimiento eh, astrofísico y espacial. Entonces, mencionemos, por ejemplo, a Luis Enrique Rodríguez, ¿verdad?, que fue del de los pioneros que desde muy joven está en Estados Unidos y eh, se vinculó a la nasa Yo voy mencionando, unos de ustedes me ayudan con, con otros que son de conocimiento público. Rosendo Naranjo, por ejemplo, sí. que participó en la acoplación de la Estación Espacial Mir, ¿verdad? Uh -huh. eh, es no. Además hay una participación de, del Valle del Cauca enorme en, en porcentaje en este ámbito. Jaime Forero, ingeniero mecánico que trabaja desde hace 25 años en transbordadores en la, en la NASA. Fernando Peralta, ingeniero mecánico que trabajó en la sonda Cassini y luego también en la búsqueda de agua en la superficie de Marte. David Ardila, físico con doctorado en astrofísica, que hace parte del equipo que opera otro telescopio que también es de tecnología infrarroja, el Spicer de la NASA, desde el año 2003. Brenda Isaza ¿verdad? Que trabajó en el Challenger y actualmente trabaja en simulaciones para el transbordador Atlantis. Y esto que fue noticia en nuestro país, ¿no? George Samka, que es un colombiano de origen estadounidense o un estadounidense de origen colombiano, ¿verdad? Eh, hijo de, de madre colombiana que fue piloto de pruebas y astronauta y tuvo la oportunidad de pilotar el transbordador Discovery en un viaje de 15 días eh, Rodolfo Ginaz, que trabajó en el eh, justamente en la misión NeuroLab de, mm. de la NASA Diana Trujillo eh, eh, Edberto Leal en el diseño de la Estación Espacial Internacional Nicole Jordan, otra, otra mujer en Ingeniería Espacial que participó en el Lunar Lander Challenge, Raúl Cuero,
0: Iván Ramírez, Luz María Martínez, bueno, eh, gigantesco, ¿no? Sí, bueno, hay algo en medio de... Yo celebro mucho todo eso, pero también hay algo que lamento un poquito, y es que en Colombia no haya más inversión en investigación de punta, porque entonces los grandes científicos colombianos todos trabajan por fuera para el gobierno de Estados Unidos, etcétera. Aquí hay gente muy muy competente, pero pues, pues tiene muchos menos recursos, no. Eso es algo lamentable, digamos que que para poder trabajar en todo en proyectos de esta envergadura, pues toque estar eh, por fuera. Sin embargo, eso ha mejorado con el tiempo, esa es la verdad, porque ahora eh, como se ha globalizado la investigación, como yo lo decía, pues muchas de nuestras universidades están vinculadas en todos estos proyectos, ¿no? Entonces, desde acá digamos que muchos científicos igual consiguen participar, pero no deja de ser cierto que, que buena parte de, de trabajo científico de punta se desarrolla en su mayoría eh, en el extranjero, ojalá acá, aquí en Colombia tuviéramos más recursos para poder hacer más, digamos, eh, localmente y eventualmente poder vincular más personas a todos estos proyectos, ¿no? porque eh, los estudiantes, pueden poner necesitan becas para poder viajar y sí. integrarse en todos esos equipos, etcétera. Y por ese lado, pues nosotros siempre nos quedamos algo, algo cortos. <risa> ¿Y cómo estamos, padre, en, en, en nuestro país, en el ámbito académico,
1: en lo que tiene que ver con la investigación, con la astronomía, con el espacio?
2: Sí, también, como está diciendo Reinaldo, ahora se ha ido abriendo poco a poco, porque ciertamente el, el doctorado en, en astronomía es nuevo en la Universidad Nacional, ya se tiene en la Universidad de Antioquia, pero en, en a ese campo sí estamos muy cortos. También entiendo, hace poco estuvimos en Villa de Leiva y conocimos unos militares de la Fuerza Aérea Colombiana y ellos también están incursionando en el campo de la, de la aeroespacial, digamos, Saliendo a la atmósfera, o como decir, lo que tenga que ver ya más con estos viajes aeronáuticos. Hablemos de proyectos de investigación.
1: Vamos a hablar de proyectos de investigación nuestros e internacionales. En uno de ellos está María Claudia Ramírez, en relación precisamente con las imágenes del telescopio web. Cuéntanos un poco, por favor.
6: El foco de mi investigación con este telescopio va a ser la formación de planetas alrededor de estrellas similares al Sol. El objetivo último de esta investigación es tratar de entender cómo se formó la Tierra y cómo se formó nuestro sistema solar. La razón por la que no podemos hacer esto eh, observando el sistema solar o estrellas que, y planetas que estén cerca es que el ambiente en, los que los, en el que nos encontramos, el sol y los planetas que están más cercanos, no se parece al ambiente en el que nuestro sol nació. Nuestro sol nació en un ambiente muy digamos, agresivo, en donde había no solo estrellas como nuestro Sol, sino estrellas que eran mucho más masivas que el Sol, que producen mucha radiación. Eso quiere decir que cuando los planetas se estaban formando, los planetas del Sistema Solar estaban probablemente sujetos a mucha radiación ultravioleta. Lo que vamos a hacer nosotros con el telescopio espacial James Webb es observar una región de formación de estrellas, en donde hay muchas estrellas masivas, así como estrellas donde, eh, como nuestro Sol. Y vamos a tratar de entender cuál es el efecto de estas estrellas masivas sobre los discos de formación eh, planetaria, como en los que se formó nuestro sistema solar. Así vamos a poder tener una idea de cuáles fueron los procesos físicos que pasaron cuando el Sol, digamos, era, era un bebé y estaba sujeto a estos ambientes extremos.
1: Proyectos con participación de conocimiento colombiano. Sofía Rojas, tú estás a punto de comenzar un proyecto con la Universidad de Texas. Cuéntanos, por favor.
7: Uh, con la investigación que yo voy a estar liderando con mi equipo de la Universidad de Texas Austin es que queremos saber cuántas galaxias se necesitan para iluminar el universo y para tener una... Representación de todas las galaxias, tenemos que concentrarnos en una muestra pequeña pero significativa. Entonces, en los últimos siete años, eh, Maqueda Bailey y yo hemos trabajado fuertemente en encontrar estas galaxias, que son una muestra representativa de todas las galaxias al principio del universo. Y queremos estudiarlas a fondo, específicamente, por ejemplo, qué las hace especiales, eh, qué tipo de estrellas tienen, y para eso vamos a ver la composición química de esta galaxia. Y esto es algo que no se había podido hacer con ningún otro telescopio antes, porque, de nuevo, como toda la luz de estas galaxias se corre hacia el infrarrojo, eh, las líneas de emisión que nosotros estamos buscando, que son como oxígeno en diferentes estados de ionización, estas líneas se encuentran mucho más hacia el infrarrojo, desde donde nosotros las vemos, y con el desweb por fin lo vamos a poder lograr.
1: Muy bien. Proyectos, proyectos por todo lado. ¿Qué es el proyecto El Hombre en el Cosmos? Padre Nelson Melania?
2: Bueno, un grupo de profesores acá transdisciplinario de filosofía, teología, ingeniería, derecho, biología, física. Quisimos pensar de una manera diferente, bueno. La universidad nos, nos da una posibilidad de pensar el conocimiento desde diferentes áreas. ¿Por qué no relacionamos eso con la manera como el hombre está posicionado y, y la misión que tiene en el cosmos? Entonces nos planteamos un grupo de profesores con el apoyo de rectoría de hacer un proyecto de planeación universitaria y lo titulamos El Hombre en el Cosmos, tratando de conjugar eso, como la antropología, lo que estamos ya viendo, y la mirada hacia afuera hacia el cosmos, y tenemos una serie de actividades donde nace, digamos, el núcleo de todo esto, es el, un seminario de profesores donde hemos estado dialogando estos temas, tenemos un coloquio que lo hacemos una vez al mes, se llama el coloquio Ortichardán, tenemos también un grupo de astronomía de jóvenes, Astrojave. Ese es un semillero. No, eh, ah, bueno, esa es otra actividad, ese nos ha costado un poco más porque como es transdisciplinario, ese no ha sido tan fácil, digamos, a nivel institucional, de tiempos y de temas. Pero en ese estamos trabajando la simulación teórica y bajo numérica con computadores de la posibilidad de vida. Eso lo está liderando un profesor de física que se llama Alfonso Leiva. Ese es, un, digamos, un nacimiento. Hasta ahora vamos, diferente al de astronomía, que ya es, se ha cogido más fuerza, por lo que esto es más de la astronomía tengo, tenemos que decirles algo que, que vende y que la gente quiere y sobre todo los jóvenes estamos maravillados cómo llegan cada día más Reinaldo tú querías complementar hay
0: un coloquio en particular que se transmite en, la, en las páginas de Facebook y de YouTube del Centro Ático de la Universidad Javeriana se llama el coloquio Ortiz Chardin. ese es un coloquio mensual usualmente es los jueves a las 6 de la tarde que es abierto a todo el público porque se transmite por ahí por YouTube y por Facebook las personas pueden eh, enviar preguntas por chat que se contestan, contestan en vivo y siempre hay invitados muy, muy especiales la próxima edición será este domingo y el tema será la bioética, estará a cargo del director de la maestría en bioética de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana eh, entonces pues todos muy invitados para que vean los coloquios anteriores eso que hay grabado, las páginas del Centro Ático y eh, ojalá puedan conectarse para el coloquio de este jueves y los que vengan más adelante para los que nos escuchan es
1: www.javeriana.edu.co y allí en esa página
0: encuentran el coloquio bueno yo quería comentar una cosita volviendo un poquito a un tema anterior que es la siguiente un asunto que a mí personalmente desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia me llama mucho la atención es el siguiente una cosa es la divulgación científica y otra es, cosa es cómo funciona la ciencia por dentro Hacia afuera la ciencia suele mostrarse como algo, la opinión científica suele mostrarse como algo homogéneo, es decir, se habla de la opinión de los científicos, lo que dice la ciencia, pero hacia adentro siempre hay una gran cantidad de controversias, hay una gran cantidad de debates, hay posiciones divergentes, hay científicos que no están de acuerdo. A mí me gustaría saber hasta qué punto, más allá de toda la divulgación que se hace a propósito de lo que está encontrándose con las imágenes del James Webb, se están dando discusiones interesantes y hay grandes debates. Yo quiero saber hasta qué punto realmente, digamos, hay científicos que creen que algunas de esas imágenes ponen en cuestión algunas cosas, digamos, eh, que se consideraban establecidas, o si no, o si de pronto, efectivamente, digamos, eh, hay, hay más o menos consenso acerca de cómo interpretar todo esto y simplemente se confirma lo que la mayoría ya creía.
2: Esa es una cosa que parecería interesante investigar. Sí, tienes razón. Por ejemplo, se ha debatido mucho sobre la teoría del Big Bang, cuál, cuál sería el origen. Digamos, la que más ha tenido fuerza es esa, pero algunos hablan, científicos hablan de posibles varios orígenes para, para el universo e incluso hablan de los famosos multiversos que, que se están creando todavía universos. Entonces estas fotos lo que pasa es que claro nos las están revelando en como aquí las científicas que han ido hablando están en el campo más de lo visible de, porque lo que hace el, el telescopio en últimas es traducir eso que estaba muy lejos y me gusta eso del pasado lo estamos trazando al presente para algo que lo podamos ver. Pero ciertamente hay cosas que se nos escapan, ¿cierto? Y que, que ahí sí tendríamos que meternos en física de partículas o, o la mecánica cuántica. Muy bien.
1: No solo docentes e investigadores participan en la investigación por conquistar el espacio. También egresados como Nadia Sánchez.
4: Nadia Sánchez, la mujer colombiana que llevó a la NASA la primera misión de niñas tripulantes. Es egresada de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana y es fundadora y presidenta de Chis, una fundación que busca la equidad de género, el empoderamiento y la innovación social.
8: Cuando empiezo a recorrer Colombia, esos territorios álgidos, eh, hostiles, entendí que mi liderazgo era mi superpoder. Eh, encontrar ese superpoder y masificarlo, fortalecerlo y ponerlo a disposición de la comunidad y de servir, fue lo mejor que pude haber hecho.
4: Ha podido trabajar con mujeres víctimas del conflicto armado, también desarrolló el programa Ella es astronauta en alianza con el Space Center de la NASA y ha sido premiada por el Congreso de la República en el evento de Mujeres Estelares.
8: Bajo este liderazgo he podido gestionar grandes momentos y alianzas históricas como con la NASA para llevar a cabo un programa de astronautas niñas en situación de vulnerabilidad y parte de esos factores es entender cuál es tu superpoder, entender que el liderazgo debe ser compartido, un liderazgo para la comunidad y obviamente trabajar y enfocarme en ese objetivo principal que era generar oportunidades y empoderamiento a más mujeres.
4: Actualmente trabaja con su fundación Chis en fortalecer el empoderamiento económico, la prevención de violencia contra la mujer y el emprendimiento para las niñas.
1: Muy bien, nuestros oyentes en el cierre del programa suelen plantearnos desafíos y retos. Escuchémoslos.
3: Sí, creería que servirían para proyectos de investigación, porque pues, amplían el conocimiento de lo que sabemos acerca de las galaxias.
5: Sí, creo que puede servir mucho para que los jóvenes eh, tengan más curiosidad sobre estas investigaciones eh, del espacio, y también puede que sirva para conocer un poco más de lo que significamos para nuestro mundo.
3: En cuanto a las imágenes, también creo que, pueden ser de gran ayuda en cuanto al desarrollo y los avances científicos, puesto que al observar con mayor detalle estos cuerpos celestes, tales como el sol, los asteroides o los planetas, y digamos que obtener como un conocimiento más al detalle, quizás se pueden hacer descubrimientos tanto científicos como químicos o incluso físicos de, de aspectos que no teníamos en cuenta hace unos años.
5: Bueno, siento que en este punto no sirve tanto como temas de investigación porque no es más que una fotografía entonces de una fotografía no, no, no veo que se puedan sacar tantos temas de investigación, más allá de poder ver y visualizar el campo que se va a investigar pero entonces la fotografía siento que sirve más para eh, conocer a grandes rasgos el campo que van a ir a investigar
1: Muy bien, esas son las perspectivas de nuestros oyentes se ha recuperado un telescopio, padre eh, Nelson Belandia, de, el, el telescopio Carl Weiss, en la, en la Universidad Javierana. Y a partir de allí, y a partir de los grupos de estudiantes y este interés creciente en temas astronómicos, ¿qué retos y qué desafíos nos quedan desde el punto de vista de la investigación en este sentido?
2: Yo creo que un reto es eso, motivar a estos muchachos que den un paso de, digamos, de lo aficionado, que ya es importante, y qué bueno la mirada a lo investigativo. Y en esos... Digamos, la juventud en este momento yo lo que veo es que es ávida de, de conocimiento, de, de cosas nuevas y varios ya nos han planteado por qué no nosotros mismos hacer un telescopio. Un reto es cómo ese entusiasmo que ya está ahí, que, que, que está poderlo canalizar a, a un pasito más, que es más lo investigativo, más lo académico. Hay un reto que tenemos ahí en el Departamento de Física, valga aquí la pena la, la cuña, de crear el pregrado, el pregrado en Física. Y una de las líneas coterminales es la astronomía. O sea, yo sí si queremos hacer el pregrado y que se vaya para la física médica, física de partículas, eh, caracterización de materiales, pero porque en una línea que tenga que ver con astronomía.
1: Muy bien. Sofía Rojas, astrónoma, ¿qué retos en el corto y en el mediano plazo se nos plantean?
7: Um, uno de los retos de estudiar las galaxias que yo observo es, bueno, precisamente por lo que están tan lejos, si tú ves una galaxia que está muy, 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 muy muy lejos, realmente se ve como un puntito de luz. Entonces cuando vemos imágenes, eh, lo que tú ves se puede parecer o incluso ser más pequeño que una estrella. Pero realmente es una galaxia masiva, brillante, que tiene un montón de estrellas en el alrededor y también es precisamente muy difícil a partir de un puntito poder entender cuál es la composición química, qué tantas estrellas está formando al año, eh, si hay un agujero negro, este agujero negro está... Eh, ayudando a generar más formación de estrella o realmente la está acabando y bueno, además de todo eso también es difícil de entender como la forma de las galaxias porque si tú piensas en una imagen de una galaxia bonita, tal vez como alguna de las imágenes que nos ha mostrado el James Webb, por ejemplo, el, el quinteto de Stefan, ahí ves un montón de, de formas de galaxias y esas formas nos ayudan a entender en qué etapa de la evolución está esta galaxia. Pero como nosotros vemos puntitos de luz solamente, es eh, mucho más difícil intentar entender qué es lo que estamos viendo en esa galaxia, pero aún así... Uh, hemos desarrollado varios métodos en los últimos años para poder eh, estudiarlas y es, también en los próximos años vamos a desarrollar todavía más métodos.
1: Muy bien, es Sofía Rojas, astrónoma y física, especialista en estudios de la creación de las primeras galaxias. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
7: Muchas gracias Mario por la invitación, me encantó estar acá y un saludo para todos en Colombia.
1: Bien, muchas gracias por tu aportes. Reinaldo Bernal, ¿qué desafíos, qué retos nos quedan?
0: Bueno, yo creo que tenemos y seguiremos teniendo el reto de hacer buena eh, divulgación científica y de educar lo mejor posible a, a nuestros jóvenes para que puedan entender todo ese material de divulgación científica. A mí me llama la atención que muchas personas minimizan eh, digamos lo que el logro que está detrás de estas de estas imágenes, muchas personas dicen ah no, simplemente una foto, ay tan bonito, pues unas lucecitas como si eso fuera simplemente cuestión de coger y tac sí, dispara una foto y listo resulta que detrás de esas fotos la tecnología que hay y el procesamiento de imágenes que hay es una cosa increíble esas no son fotos en el sentido ordinario las personas creen que son fotos como, como las que uno toma con la cámara eh, digital, no, esas son eh, lo que vemos Sí, como imágenes, en realidad es el resultado de un procesamiento de imágenes supremamente sofisticado, miles y miles de capturas se terminan, digamos combinando para lugar esas imágenes son imágenes creadas a partir de luz en el espectro infrarrojo que es un espectro invisible, entonces todo eso digamos, se traduce en colores pues para que las podamos ver, pero, pero en realidad no, no hay que pensar que, que si viajáramos a una nave espacial y miráramos para allá veríamos eso, las cosas son mucho más complicadas entonces en realidad estas imágenes son un fin en sí mismo y, son, digamos, y, detrás, y hay un gran mérito por haber alcanzado, digamos, haber conseguido esas imágenes.
1: Muy bien, es Reinaldo Bernal, físico y filósofo, también con maestría en filosofía y en filosofía de la ciencia y doctor en filosofía y profesor de la Facultad de Filosofía. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Fue un gusto estar aquí y compartir con todos ustedes.
1: Muy bien. María Claudia Ramírez, retos y desafíos para nuestro país y su aporte para la ciencia y la astronomía
6: realmente yo creo que en Colombia hay mucho talento y hay mucha gente muy pila en astronomía yo en todas las partes en las que he estado haciendo investigación siempre me he encontrado con colombianos que están haciendo muy buen trabajo y con esto quiero decir que nuestra formación básica en la universidad está a un muy alto nivel y entonces eh, por eso es que hay, hay colombianos como Sofía, como yo, pero como muchísimos otros que están haciendo investigación de punta eh, internacionalmente. Y también eh, debo decir ahora hay programas nuevos en la Universidad de Antioquia, en la Universidad del Valle, en eh, Santander, que están sacando gente súper bien preparada si sí, Colombia quisiera tener un centro de investigación propio lo que hace falta es, es recursos para la ciencia, porque el talento y las ganas de los colombianos ya están
1: Muy bien, es María Claudia Ramírez, astrofísica y actualmente investigadora principal del grupo de científicos del mundo del programa General Observers. Muy bien, padre Nelson Melandia
2: muchas gracias por haber estado con nosotros No, gracias a ustedes por haberme invitado y qué bueno que Empecemos a establecer relaciones con la radio y la radiodifusión
1: Y con la divulgación del conocimiento. Mm. Padre Nelson Belandia, profesor del Departamento de Física en la Universidad Javeriana, máster en Ciencias y doctor en Física y miembro del Grupo de Jesuitas y Laicos en Torno a las Ciencias y las Matemáticas. En Estados Unidos. Muchas gracias por las luces. Gracias también a nuestra audiencia por acompañarnos y participar en este espacio en el que expertos y académicos estamos para servirle al país. Muchas gracias también a las personas que hacen posible este espacio. En la ingeniería de sonido, Andrés Neira. En la producción periodística, Juliana Sánchez. Sofía Neira, Antonia Sánchez. Y en la asistencia de producción, Sebastián Ortiz Pérez. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Nos escuchamos en ocho días, Dios mediante. Hasta entonces.
0: Retos 91.9